0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 네, 대선에서 패배한 더불어민주당이 당 지도부 정비에 들어갔죠 그 핵심축이 바로 새 원내대표 선출인데요 어, 경상국면에 들어갔습니다 그래서 한명두명 출마 의사를 직간접적으로 밝히고 있는데 어제 원내대표 출마를 공식 선언한 안규백 의원을 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안규백입니다. 네, 어제 페이스북을 통해서 출마 선언을 하셨던데요. 예, 자, 예 그렇습니다. 출마를 결심한 이유부터 좀 여쭤보겠습니다.
2: 네, 어, 당의 단합과 합을 이루어서 우리가 지향하는 개혁법을 완수하고 지금 우리 당의 최우선 과제인 지방선거를 승리하는 것입니다. 네, 예. 지선이 지금 두 달도 채안 남았지 않습니까? 예. 예 당력을 결심해서 이제 최상의 컨디션을 만들어야 되겠다. 음. 지금 원내는, 어, 122명의 의석이 화합적으로 결합을 시키고, 네. 또, 제가 정치 인생 전부를 민주당에 바친 사람으로서 가장 잘할 수 있는 일이다. 음. 아, 겸손할 때는 겸손하지만은, 어, 나서야 할 때는 과감히 나서는 것이 정치인의 미덕이 아닌가. 음. 그래서, 날 밤을 고민하다가 음. 어, 지금 절, 당이 절체절명의 기로에 서 있는데 예. 에, 누군가는 해야 되겠다 싶어서 제가 출마를 결심했고요. 예. 제가 오랫동안 어, 당의 조직과 선거 분야에서 일을 해왔습니다. 그래서 음. 이런 경험을 통해서 당의 사무총장으로서의 그 문재인 정부 탄생을 시켰고 음. 또 서울시당 위원장으로서 6.13 지방선거를 치른 전례가 큰 선거를 이겼기 때문에 예, 예. 그런 상황을 가지고, 어, 이기상을 돌파해 나가겠다. 그래서, 어, 이런 것들이, 모든 것들이 자칫하면 지금 우리가, 어, 이 시점에서 그 패배가 당의 분열로 이어질 수 있기 때문에, 에, 그런 것이다면은 당을 위해서라도, 또 국민을 위해서라도, 어, 반드시 우리가 이번 6.1 지방선거에서, 어, 승리를 하고, 또 이기를 봉합하면서, 어 승리를 이끌 수 있는 원내대표로 이렇게 출마하게 됐다는 알겠습니다. 말씀을 드립니다. 지금 예.
1: 개혁 입법을 말씀하셨는데, 만약에 원내대표가 되신다면 그 최우선적으로 추진하고자 하는 개혁 입법이 어떤 겁니까?
2: 어 개혁 입법은 저희들이 어, 언론개혁 입법과 이제 어, 검찰개혁 1단계 마무리 짓고 지금 2단계이지 않겠습니까? 예, 예. 어, 그 부분을 어 먼저 어, 집중을 해야 되지 않냐라는 음. 생각을. 같습니다.
1: 아 그래요. 네. 검찰 개혁과 언론 개혁이 이제 최우선 순위다 예. 네. 아 그래요. 지금 조금 전에 또 이제 서울시당 위원장을 지내셨던 점도 이제 말씀을 하셨는데 한번 예. 네. 그 이번 대선 패배의 주된 원인이 바로 지역은 서울이었고 서울에서 패배가 안가 나타났던 가장 주된 원인은 부동산이었다라는 게 일반적인 분석인 것 같은데 동의하십니까 의원님?
2: 네 그렇습니다. 어, 부동산은 우리 정부의 뼈 아픈 실책입니다 예. 네. 아 어, 서울 지역 표심을 보면은. 음. 아, 부동산 가격의 그 고조에 따라서 표심이 그대로 반영되어 있지 않습니까? 예. 어, 아, 더 비싼 부동산을 소유한 계층의 그 계급 투표 경향이 좀 나타나 있고요. 예. 또 집이 없으신 무주택자들의 시판론이 동시에 이렇게, 에 동반 작용을 한 것으로 보입니다. 음. 그래서 항산이 있어야 항심이 있는 법인데, 음. 어, 이에 대해서 서울은 어, 부동산 급등으로 인해서 인구 유출도 좀 많이 이, 영향을 있었던 것 같고요.
1: 네. 그래서
2: 이런 점들을 어, 저희들은 뼈아프게 반성을 하고 또이 부분들을 어, 좀 면밀히 분석을 해야 된다고 생각합니다. 그러면 네. 조금
1: 전에 드렸던 두 질문을 종합을 해서 다시 한번 좀 질문을 드려보겠는데요. 예. 네. 부동산 민심과 검찰 언론 개혁이라는 정책 과제가 서로 호응을 합니까?
2: 어 저는 어 일면 어 양면성 이 있다고 봅니다. 예. 아 양면성이 있다고 보는데 우리가 예. 어, 흙 속에 백이 있는 것이 아니고 백 속에 흙이 있는 것이 아니고 흙 속에 백이 같이 동시에 있다고 봐야 되는 것이거든요. 예. <웃음> 그래서 저는 이 양면성이 있겠, 있, 있다고 보기 때문에 음. 국민들한테 설득과 이해를 좀 구해야 되지 않냐. 음. 사실 다 다수의 대중들은 어 세금 문제, 조세 문제 와 관련해서 어떤 특정 세력이나 집단이 이것을, 어, 정의한다는 이런 인식을 가지고 계시는 측면도 없지 않아 있는 것 같습니다. 네. 이것은 사실상 국민 속으로 다시, 어, 되돌리고 국방과 외교 안보 또 우리 민생과 그 복지에 쓰여지는 예산인데, 음흠. 이 예산이 잘못 방향으로 흘러가지 않냐 이런 생각도 음. 많이 하, 하고 계신 것 같습니다.
1: 네, 네 알겠습니다. 그뭐 검찰 개혁도 2단계 검찰 개혁은 수사권과 기소권이 완전 분리 아마 이걸 뜻하시는 것 같고요. 그런데 언론 계약 관련해서 그러니까 역시 원내 대표 예. 출마할 걸로 지금 예상되는 이원호 의원은. 예. 종편을 두 개로 줄이는 방안을 언급을 한 바가 있는데요. 의원님은 어떻게 예. 생각하십니까?
2: 이... 그 시장 논리에, 저는 그, 시장 논리에 의해서 그 해야 되지, 그것은 이의적으로 하면 안 된다고 생각을 합니다. 예. 종편을 20개로 하든 2개로 하든가, 그것은 시장 논리에 서 움직여야지, 예. 이의적으로 하면은 그만큼 또 마찰과 또이 충돌이 심하기 때문에, 음. 어 저는 시장 논리에 따라서 움직여 된다고 생각합니다.
1: 근데 그건 시장 논리 이전에 지금 그 재허가 요건 그리고 이제 거기서 나오는 평가 여기에 기초해야 되는 거 아닙니까?
2: 당연하지요. 원칙과 기준을 가지고 하되, 예, 원칙과 기준에 엄격히 적용해서. 음. 내외 적용이 없이 하는 것을 일단 하고요. 네. 그 이제 그 바탕 속에서 네. 시장 논리에 가야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 예를 들어서 그 윤석열 당선인 측에서는 공영방송 구조 개편 문제를 사실상 그 언급을 한 바가 있는데요. 이런 방향에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 그것은 어 지금 윤석열 당선자의 구체적으로 제가 내용을 보지는 못했습니다만은 음. 구조정을 한다는 것은 저는 현 시점에서 맞지 않다 그렇게 봅니다.
1: 그렇게 보시는 거고요.
2: 네.
1: 아 지금 언론 보도에 이런 보도가 있더라고요. 그러니까 그 의원님께서 어떻게 받아들일지까 궁금한데 의원님을 정세균계로 분류를 하면서 <웃음> 예, 예. 같은 정세균계인 이원우 의원과 단일화할 거다 이런 전망 기사가 나오던데 어떻게 받아들이십니까?
2: 어 사람이라는 게또 정치라는 게뭐친소 관계가 있지 않겠습니까? 예. 그래서 뭐 그분하고는 어 95년부터 오랜 동안 인간적 신뢰관계를 유지해왔기 때문에 사람은 신의 정신의 원칙이 있어야 되고 네. 또 그런 열정이 있어야 되기 때문에 그분하고 가까운 건 사실입니다. 그런데 음. 당의 선후배로서 지금 이영용 의원이 어 출마를 아, 그, 하셨는데 네. 어, 이 부분에 있어서는 어 상호 어, 토론과 협의를 거쳐서 음. 어, 단일화를 해야 되지 않나 그렇게 생각하고 아, 있습니다.
1: 그러니까 단일화 네. 가능성은 열어놓으시는 거네요. 그러면.
2: 그렇습니다. 예. 아, 알겠습니다.
1: 자, 이번에는 좀 질문 갈래를 바꿔서요. 의원님 같은 경우는 이제 국회 국방위원장도 지내셨고, 현재도 국방위원이시죠?
2: 그렇습니다.
1: 예, 지금 대통령 집무실 용산 국방부 장사 이전 문제 좀 여쭤보고 싶은데요. 어떻게 평가하십니까? 예, 예. 아,
2: 저는 이... 대통령 집무실 국방부 이전 계획은 국민 불안에 대참사로 규정을 합니다.
1: 대참사?
2: 예, 국민 불안에 대참사로 규정을 하고요.
1: 예.
2: 지명 논리를 떠나서 용산 이전을 반대하고 있는 어, 역대 합참 의장님들의 그 충정을 예. 고혼과 충정을 저는 기닫지 말고 들었다고 생각합니다. 음. 국가 재정, 민주주의 불통, 예. 예. 안보 모든 면에서 저는 윤석열 정부의 민낯이 드러났다. 또 음. 국가재정에 처음에는 496억이라고 이렇게 이야기를 하더니 또지금은이 예. 1,200억을 또 추가했어요. 예. 그말에도 합동참모청사가 4천억이 또 들어가고 음. 연세 이동으로 1조 원 이상의 규모가 어 국가재정의 규모가 들어갈 것이라는 이런 전망이 지금 나오고 는 상당히 좀 차이가 굉장히 많습니다. 예. 합동참모본부의 신축 비용만 하더라도 저는, 어, 조단위가 들어간다고 봅니다. 왜냐하면은, 지금 제가, 이건 안보상 말씀드리기가 곤란한데, 합동참모본부, 이, 건물을 보면은, 이게 천, 어, 2012년도에 이게 신축이 완료됐거든요. 예. 그, 어, 에, EMP.
1: 음, 나, 예, EMP탄. e EMP 방어탄. 예. 예.
2: 핵전자기파, 이, 공적 방어 시설이 한층을 하는데 2천억 들어갑니다. 2천억.
1: 한 층을 그렇게 조성하는데? 한 층.
2: 예, 네, 음. 한 층을 하는데. 근데 어. 지금, 저희도 예산이 부족해서 국방부 모층에한 층만 돼 있거든요, 지금요. 아. 그, 그 비용만 2 0 0억 들어갑니다. 어, 그렇게 따라서 많이 들어가나요? 예. 네, 국방부 영내에 있는, 에어리어에 있는 이 각종 그 국직 부대가 11개인가 10개인가 넘습니다. 예. 이것이 연세적인 군 시설 이동 정보통신 이 수천억이 국방부가 추가될 것이고요. 음. 동시에, 이, C4I 체계가 있지 않습니까? 네. 아, C4I 체계란 것이, 전, 한반도 전장 전구를, 이, 대한민국과 미국이 동시에 입체적으로 그걸 보는 건데, <웃음> 이 시설이 어도 엄한 무지하에 들어갈 뿐만 아니라, 네. 우리 대한민국은 KT를 사용하고, 미국은 미국망을 사용하는데, 이게 연동되려면은 굉장히 복잡합니다. 이거 우리 마음대로 할수 있는 상황이 아니에요. 뭘 알겠... 알면서 이전한다는가 하는가잘 모르겠는데,
1: 음...
2: 이것만 보더라도 천문학적인 돈이 들어간다. 그리고 이 절차 과정이 굉장히 복잡하다. 한반도 위기 상황에서. 알겠습니다. 근데 군 통수권자로서의, 그, 저는, 그, 저, 뭡니까. 마지막 날까지 음... 지금 현재 문재인 정부가 하고 있는데, 예. 마치, 어, 전면군처럼 3월에 국방부 방을 빼라. 예. 기가 막힌 일이라고 생각합니다. 자, 그러면 <웃음>
1: 의원님 한번 이렇게 여쭤보겠습니다. 지금 어제 예. 문재인 대통령이 입장을 밝혔기 때문에 인수위 단계에서 이전은 사실상 그물 건너간 것 같고요. 다만, 예. 문, 윤석열 당선인이 대통령 임기를 시작하면 바로 이전을 추진할 가능성이 높다고 봐야 될것 같은데. 예. 그러면 지금 그 민주당 입장에서 이걸 막을 방법이 있습니까?
2: 어 저희들은 어 이건 행정부의 일이기 때문에 물론 음. 국회에서 예산을 지원해줘야 됩니다만은 예. 는런 어, 모든 제세력과 함께해서 연대해서 이이 이 뭡니까 국방부 용산 이전 문제는 국가 안보 차원에서 달아들일 문제이기 때문에 예. 대국민 홍보 메시지와 국민 여러 가지 공청회를 많이 좀 해볼 생각을 가지고 있고요. 음흠. 스위스가 이 어느 단어를 불문하고 국가의 제1 덕목은 안보와 국방입니다. 예. 스위스 스위스가 내륙 국가임에도 불구하고 해군과 해병대가 해, 해 해군이 있습니다. 아
1: 잠깐 스위스에 해군이 있나요?
2: 해군이 아, 있습니다. 아, 그래요? 이 산으로 둘러싸인 나라가 바다가 없는데 해군이 있어요. 예. 그 이유는 가장 중요한 덕목을 안보로 생각하는데
1: 음.
2: 이 국민적 동의와 절차 없이 마치 국가 대사를 군사 작전식으로 이렇게 들 밀면서 밀어붙이고 있지 않습니까? 예. 독단적 이런 거에 대해서는 용서할 수는 없다. 아. 알겠습니다. 요즘에 여당 지금 현재 국민의힘 이 의원들 국방위원 중에서도 저한테 괴롭다 한숨을 쉬고 있는 분들 꽤 계십니다.
1: 아, 미, 국민의힘 소속 국방위원 중에서
2: 그렇습니다. 어그예 음. 예, 예.
1: 오늘 그 국방이 현안질의가 있는 걸로 아는데 누구를 부르는 겁니까?
2: 장관을 불러서 어뭐 국방부 현안질 의면 원래 장관을 불러서 하지 않습니까? 예. 그런데 현재 지금 이소욱 장관께서 어느 정도 답변을 할수 있을지. <웃음> 아,
1: 좀좀 애매
2: 모호하는데 사실 저는 국방부 장관을 상대한 것보다는 국민의힘 의원들을 상대로 질의해야지 않나 생각합니다
1: 알겠습니다 마무리하겠습니다 고맙습니다 의원님
2: 네 네, 감사합니다 네,
1: 안규백 민주당 의원이었습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 우리 애청자 여러분께 질문 하나 드리겠는데요 지난 15일이 혹시 무슨 날이었는지 아시는 분 계십니까? 아마 거의 모르실 것 같은데요 한미 FTA가 꼭 10년째 되는 날이 지난 15일이었다고 합니다 아, 이 즈음에 여한고 산업통상자원부 통상교섭본부장이 미국을 다녀오기도 했는데요. 지금 저희가 스튜디오로 직접 모셨습니다. 좀 이야기 좀 나눌 게좀 여러 가지가 있는데요. 바로 이야기 좀 시작하도록 하겠습니다. 오서수의 본부장님.
0: 예, 네, 안녕하십니까. 네. 네.
1: 뭐 10주년 기념으로 미국 다녀오신 겁니까?
0: 예, 네, 그렇습니다. 음, 그럼 미국 가서 어떤
1: 이야기를 좀 주로, 주로 나누신 거예요?
0: 미국에 가서 그 USTR 그리고 이제 그 상원 하원 그리고 여러 전문가, 싱크탱크 이 광범위하게 한미 10주년의 어떤 그 성과를 평가하고 네. 또 이제 미래 어떤 10년 20년을 좀 설계하는 그런 음. 시간을 가졌습니다. 근데 네. 한미
1: FTA 체결 전에 국내에서 어마어마한 논란이 있었거든요. 뭐 사실은 좀 기억이 생생하기도 한데 아무튼 그러면 지정부 차원에서는 지난 10년 어떻게 평가하고 있습니까?
0: 예 사실 10년 전에 많은 그 논쟁이 있었는데 예. 이제 10년이 지난 이후에 예. 이렇게 우리가 보면 아, 정말 그 윈윈 그러니까 음. 상호 호혜적인 음. 그리고 굉장히 우리로서는 어떻게 보면 굉장히 큰 도전을 선택한 것인데 예. 그것이 어, 성공했다 그렇게 음. 평가를 하고 있습니다. 간단하게 이제 뭐 수치로만 말씀드리면 사실 미국은 세계 최대의 시장이지 않습니까? 예. 그리고 또 세계 최고의 기술 뭐 여러 가지 트렌드 음. 이그 기술 표준 이런 게 이제 테스트되는 음. 테스트 마켓이기도 한데. 지난 10년 동안 우리 교역이 한 70% 정도가 늘었고요. 그리고 특히 이 코로나 상황으로 이제 여러 가지 세계 무역이 이렇게 줄어드는 그런 상황에서도 약 25%가 늘었습니다. 그리고 우리 한국 기업들이 미국에 투자하는 것도 약세 배가 늘었고 미국 기업이 한국에 투자하는 것도 약두 배가 늘었고 무엇보다도 한국 기업들의 그 미국 내에서의 위상이 엄청나게 높아졌습니다. 뭐 반도체라든가 배터리 그리고 이제 전기 자동차 이런데 있어서 미국의 그 주요한 여러 주에 굉장히 그~ 커다란 역할을 하면서 이제 미국의 산업 지형을 이제 변화시키면서 그~ 그러니까 한국의 브랜드 <웃음> 이~ <코리마> 코리아 프리미엄 <웃음> 이거를 굉장히 이제 높이는데 이렇게 큰 기여를 하고 있다 그렇게 보고 있습니다.
1: 근데그 10년 전에 이제 엄청난 논란의 한 가운데 있었던 게몇 가지 개연하는 게 투자자 국가 소송 제도 문제라든지 네. 뭐 지적재산권 문제라든지 네. 이런 면 어떡하냐 우리 이거 큰일 네. 난다 이런 얘기 많이 있었거든요.
0: 네. 큰일 안난 겁니까 10년 동안? 큰일 안 났고요. 특히 이제 <웃음> 투자 그 소송 뭐 그런 부분은 네. 어떻게 보면 그러한 그 투자에 대한 어떤 안정적인 보호 장치가 음. 양방향으로 이제 투자를 촉진시키는 음. 그런 프레임워크이 됐다라고 볼 수가 있고 또또 이제 지재권도 사실 (10년) 전에는 우리가 아~ 이게 지재권이 너무 강해지면 우리가 또 이제 피해를 볼 텐데 그러니까요. 그런 우려를 했는데 네. 지금 보십시오 이~ 한국의 소프트 파워 어~ 이~ 그~ 저~ 기생충 뭐~ 미나리 그~ 오징어 게임 그래서 오히려 이제는 우리가 해외시장에서 우리 지식재산권을 이제 보호를 받아야 되는 어, 굉장히 10년 만에 음. 어, 큰 변화가 있었습니다. 지금 이런 평가에 대해서 미국 무역대표부도 같은 평가를 하고 있습니까? 아 그렇습니다. 이제 미국 입장에서 봐도 예. 어, 한미 FTA가 굉장히 전략적으로 중요한 그겁니다. 왜냐하면 음. 미국 입장에서 한미 FTA는 두 번째로 큰 FTA입니다. 아 미국 입장에 예, 미국 입장에서 아, 예첫 번째가 이제 어, 캐나다랑 멕시코랑 했던 그 USMCA 나프타 고게 네. 이제 가장 큰 거고 어, 그 다음에 가장 큰게 이제 한미 FTA인데 네. 어, 미국 입장에서 아시아에서 이런 FTA를 가지고 있는 게 우리나라랑 싱가폴 두 개인데 싱가폴은 사실 이제 조그만 도시 국가고 아시아 국가로는 두 개밖에 없어요? 두 개밖에 없습니다. 오. 예 그렇기 때문에 미국 입장에서도 이렇게 <웃음> 그 세계 그팔대 무역고 0대 경제대국과 아시아에서 유일하게 이렇게 10년 동안 성공적으로 운영했다는 것은 미국에서도 굉장히 커다란 자산이다. 그렇게 음. 평가를 하고 있습니다.
1: 그럼 이건 뭐예요? 지금 미국이 이제 역점을 두고 추진하고 있다라고 하는 게 인도 태평양 경제 프레임워크 네. 구상이론 이게 뭡니까?
0: 아, 그거는요. 그 사실 미국이 TPP, 이 TPP를 주도를 했었고 트럼프 대통령 때 그거를 이제 다시 그 위드로 빠지면서 네, 빠졌죠. 어 사실 미이 아시아 태평양 지역에 있어서의 어떤 경제 통상에 있어서 음. 공백 리더십의 공백이 생겼는데 다시 이 CPTPP를 가입하려다 보니까 이제 미국 내 정치 상황이 네. 어, 여의치가 않고 네. 하다 보니까 이렇게 좀 새로운 프레임크을 들고 나와서 음. 인도 태평양 경제 프레임웍으로 하는 건데 그 내용을 보시면 이게 굉장히 어떤 그 실물 경제 쪽으로 광범위합니다. 그러니까 물론 이 통상 도 포함이 되지만 디지털 그리고 어떤 그 인프라 그리고 이제 그 신재생 에너지 음. 그리고 이런 그 공급망 이런 이슈들을 중심으로 하면서 USTR과 상무부 이두개 경제부처가 주도를 하면서 어허. 요거를 하고 있고 또이 참가를 지금 타진하고 있는 나라도 좀저 넓은 그러니까 약간 좀더 다소 포용적인 그런 형태로 되고 있습니다. 음, 음,
1: 지금 그 CPTPP는 지금 일본이 주도하고 있잖아요. 그렇습니다. 그런데 그럼, 그러니까 그거보다 이게 훨씬 더 이제 속칭 영향가 있다. 우리 입장에서 이렇게 봐야 되는 겁니까?
0: 영향가는 사실 이게 그 아직 구체적인 내용이 저 충분히 이저 발전이 되지 않았기 때문에 지금 상태로 예단하기는 어렵고요. 예. 하지만 이제 그 CPTPP는 보다 좀 전통적인 형태의 어, 시장 개방에 초점을 둔 그런 어, 통상 협장이라고 한다, 한다면 이 인도태평양은 좀 어떤 이 새로운 통상 환경의 변화에 맞춰서 으흠. 공급망이라든가 디지털 어. 이쪽도 포커스를 두면서 또 이런 통상뿐만이 아니라 어떤 협력 이런 부분도 중점을 두고 있기 때문에 우리로서는 굉장히 또 전략적인 가치가 있을 거라고 그러면 우리 입장에서는
1: 두개다 가입하는 걸로 그렇습니다. 음.
0: 우리는 무엇보다도 수출로 먹고 사는 나라고 8대 우리 무역 대구이기 때문에 우리는 뭐 가급적이면 새로운 시장 개척하고 음. 또 어떤, 어떤 새로운 형태의 다자건 양자건 이런 데 저는 적극적으로 하는 게 좋다라고 생각합니다
1: 그런데 cptpp 같은 경우는 일본이 우리 가입에 대해서 되게 삐딱하다라는 보도가 여러 번 있었던데 그건 어떻게 지금 풀리고 있습니까
0: 어, 지금 그 11개국이 있는데요. 네. 거기는 이제 사실 뭐 만장일치제로 어, 그렇게 어. 되는 거고, 어, TPP, CPTPP는 우리가 어, 이게 사실 이것도 굉장히 어, 급박하게 돌아가는 상황이기 때문에 어, 4월 정도에 이제 저희는 공식 가입을 신청을 하기 위해서 음. 지금 그 우리 사회적인 그 논의 수렴 과정을 거치고 4월 중에 있, 예, 음. 어, 하고 있고 제가 사실 그 11개국 그 통상 장관들을 개별적으로 다 대면이나 화상으로 지금 계속 하고 있습니다. 예. 근데 사실 일본은 어 어~ 그뭐 여러 가지 복잡한 이슈가 얽혀 있기 때문에 어 사실 그 우리가 앞으로 좀잘 관리를 해야 될 음. 대상이라고 봅니다.
1: 우크라이나 문제 좀 여쭤 볼게요. 예. 지금 여이 여파가 여러 가지가 있는데 일단 많은 경제학자들이 이걸 우려하더라고요. 이거 그러니까 이 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 국제에너지와 식량 위기가 올 수가 있다. 음. 이런 그러니까 우려적는 전망을 많이 하었는데 공감하세요?
0: 아예 충분히 그런 위기는 있습니다. 우리나라가 이그 우크라이나, 러시아에 수출하는 그런 비중을 보면 전체 수출의 약 1.6%밖에 음. 안 됩니다. 음. 그래서 그 어떤 그 노출, 익스포저는 작지만 그래도 아, 음. 우리 공급망으로 이게 또 연결이 돼 있고 어또그 사태가 그 여파가 어떤 그 유럽이나 전제적인 에너지 시장. 그리고 또 어떤 말씀하신 식량 예. 이쪽에 영향을 맺히게 되면 그게 사실 전체의 그매크로 영향으로 갈 그렇죠. 수가 있어서 그렇죠. 저희도 그 영향을 그 예의 주시하면서 예. 거의 그 24시간 그런 그 지원 체제를 가동하고 있습니다. 그럼
1: 이제 계속 어떤 상황이 어떨지 시뮬레이션도 하고 있고 대책도 지금 마련하고 그렇습니다. 있는 겁니다. 예, 예를, 예를 들어 서
0: 그러면 수입산
1: 다변화라든지 확 뭔가 그양 확보 이런 것들도 지금 보관을 갖고 있는 거로 이해를 하면 되는 겁니까? 그렇습니다.
0: 그거는 이제 이런 그 전쟁 상황이 음. 좀 우려가 되면서 우리 기업들도 예. 어뭐 어떤 지난번에 그 요소수 사태 경험이나 이런 그렇죠, 게 있었기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 좀 사전에 음. 어떤 다변화 노력이나 또 혹은 그 비축 음. 그런 노력을 해왔던 것으로 알고 있고요. 어, 정부에서도 그에 맞게 이제 그 주요 국가들과 이런 공급망 관련해서 협력할 수 있는 그런 체계를 계속 지금 확대를 하고 있는 중이었습니다.
1: 또한 가지가 지금 러시아에 진출해 있는 우리나라 기업들 있잖아요. 예. 뭐 돈을 떼인다든지, 예. 뭐 그러니까 물량 확 줄어든 이런 그러니까 문제가 발생것 같은데 어떻게 파악하고 있습니까?
0: 예, 사실 우리 러시아에 우리 뭐 자동차라든지 전자 이런 예. 아, 그 공장들 많이 그 투자가 되어 있기 때문에 사실 많이 그 우려되는 부분은 있습니다. 음. 아, 런데 지난번에 우리가 이제 러시아 그 수출 통제 예. 거기에 그 미국과 유사한 수준과 수준으로 우리가 동참을 하면서 그때 어, 이런 그 FTPR 이라는 음. 그 어, 해외 직접 생산 어, 그런 규칙 예. 어, 그런 거를 이제 우리가 미국 상무부랑 음. 어, 협의를 하면서 어, 그 우리 그 한국도 예외국가로 이제 어, 저 포함이 될수 있도록 그렇게 음. 이제 상무부랑 협의를 했습니다. 네. 그래서 어, 다소 좀 이제 불확실성은 <웃음> 줄어들었지만 음. 말씀하신 대로 여러 가지 그 어떤 대금 결제상이라든가 물류상 그리고 공급망 여러 가지 불안요인이 아직 있기 때문에 음. 저희는 하여튼 그 민관 협력 체제를 어, 통해서 계속 주시하고 있습니다.
1: 그러면 아무튼 대러 제재에 있어서 우리가 좀그 뒤늦게 가 가지고 이 미국 눈 밖에 나는 거 아니냐. 일부 국내 언론 이런
0: 보도를 내놓은 바가 있는데 전혀 아니라는 말씀. 전혀 그렇지 않습니다. 제가 그 사실 미국 가가지고 예. 상무부랑 직접 협의를 하고 했는데 예. 상무부와 이제 미국 정부 제가 백악관에서도 같이 만나고 했는데 음. 이 한국이 어려운 상황에도 불구하고 음. 이제 미국과 어떤 그 동맹국들과 어떤 그 유사한 수준의 음. 이런 경제 제재 참가해 준 거에 대해서 굉장히 사의를 표명을 했고요 음. 그리고 이, 이러한 그 수출 통제 아주 굉장히 초기부터 네. 미국에서 어떤 초기 아이디어를 냈던 순간부터 어, 한국 그 산업부와 상무부 간에는 실무적으로 굉장히 긴밀하게 협의를 해 왔습니다. 음. 그래서 뭐 그러한 그 우려는 전혀 없다라고 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 본부장님. 네, 네 여한고 통상교섭 본부장이었습니다. 감사합니다. 네, 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.